0: Herzlich Willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem weltallerbesten Armin Schubert. Hallo, Hallo Armin. Und mir, Daniel Ronne. Hi.
1: Heute geht es ganz spannend um die Rolle des Agile-Coaches in Bezug auf die persönliche Entwicklung ähm, der Kunden, Mitarbeiter, Kunden, Klienten, hm. oh, wie sagt man das, Klienten, so ist es deutsch, Personen. Wunderbar, Menschen, ihr Menschen da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet, uns downgeloadet, uns abonniert habt, es ist voll cool, dass ihr da seid, danke. Yay. Yeah. Thema Suppe, wir haben etwas auf der Metaebene. ebene das übergebe genau. ich jetzt mal an dich, lieber Daniel.
0: Ja, wir haben die, jetzt war ja irgendwie Urlaubspause, da kann man ja auch mal ein bisschen nachdenken und so. Und wir haben uns überlegt, ähm, wir haben ja schon viele Ideen über Themen und so und worüber man was aufnehmen könnte. Und wir merken, wir sind oft hinterher überrascht, welche Sachen wirklich gut funktionieren, ganz viel gehört werden. Welche Sachen wir denken, die sind super und dann werden sie eher nur so medium viel gehört. Und wir dachten, wir könnten euch auch einfach mal ein bisschen systematischer mit einbinden und vielleicht gar nicht euch nach Themen fragen, sondern mal gucken, was sind denn so Anlässe, wo ihr eigentlich irgendwie einen Coach seht und was muss der da machen und können. Und wenn wir haben uns überlegt, wir bauen eine kleine Umfrage, die besteht auch nur aus zwei Fragen, nämlich einmal die Rolle, damit wir nachher die Antworten ein bisschen nach Rollen auftrennen können, und einem Freitextfeld, wo wir euch einladen möchten, eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, wir sind interessiert an realen Geschichten, was war das letzte Mal, als du mit einem Coach gearbeitet hast, was war der Anlass? Was hattest du da für ein Problem? Warum wolltest du den Coach? Was ist, also was war dir da wichtig? Um halt mal rauszufinden, was sind so die Sachen, die viele betreffen, die sich häufen, die was sind vielleicht auch die abgefahrenen Gesa Sachen und so, äh, um da mal reingehen zu können und da hoffentlich ein paar Themen auch zu finden, die wir halt so nicht auf der Landkarte haben oder die anderen Themen, die wir auf der Landkarte haben, besser priorisieren zu können. Und wir hoffen, dass wir dadurch zu coolem, neuen, Content kommen und wir werden die Werbung für diese Umfrage jetzt auch in die kommenden Folgen immer mal wieder einbauen. Die wird eine Weile online sein und ihr dürft gerne auch mehrere Geschichten eingeben, wenn ihr mehrere Erlebnisse habt. Wichtig wäre uns halt, dass es was Reales ist, was ihr konkret beschreiben könnt, nicht nur irgendwie generelles Blabla sozusagen. Und damit wir wirklich ähm, so ein bisschen die Details vielleicht rausfinden können, die wirklich einen Unterschied machen. Und natürlich geht es uns nicht darum,
1: irgendjemanden oder irgendwas oder irgendwie bloßzustellen. Das ist alles schön anonym. Ähm, ihr könnt auch gerne Biene Meier als Namen verwenden oder
0: äh, was auch immer. Naja, genau genommen fragen wir nicht mal nach einem Namen. Es gibt wirklich zwei Fragen. Ein Multiple Choice, weil wir ein bisschen nach Rollen clustern können wollen und ein Freitextfeld, in dem wir eure Geschichte hören wollen wir fragen euch gar nicht, wer ihr seid oder irgendwas und bitte auch aus dem Freitext eben vielleicht die Namen der Kollegen, Firmennamen und so einfach rauslassen, dann ist das völlig unkritisch und das, was wir wissen wollen, hat auch nichts mit euren Namen oder mit eurer Firmenzugehörigkeit oder wo, was, wie zu tun. Es geht einfach nur um die Anlässe und ja, was halt, wo halt die Musik im Coaching, vor allem im agilen team Teamcoaching, vielleicht wirklich ist. Sau so cool! Und,
1: genau. ähm, Natürlich gibt es immer noch den Weg über äh, Slack-Channel, wenn ihr also Themenwünsche und ganz konkrete Fragen habt, da gibt es eine tolle Community, da sind einige Leute, die antworten. Ähm, auch den Link werden wir ganz sicher immer mal wieder bei uns in die Show Notes packen. Ähm, keine Angst, wir hören nicht auf mit den Dingen, die gut funktioniert haben. Wir suchen nur noch nach, wir wollen näher an den Kunden sozusagen. Das ist uns wichtig.
0: Genau. Bisschen systematischer rausfinden, was eigentlich gute Themen wären. Das ist unser Ziel.
1: Speaking of Kunden. Ja. Hast du auch Kunden? Ich, ich, ich hasse auch Kunden. Nein, nein, nein. Äh, ja. <lacht> Den habe ich nicht kommen <lacht> sehen. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, ich habe auch Kunden. Und ähm, ich leiste einen hoffentlich wirksamen Beitrag zu deren persönlichen Entwicklung.
0: Da bin ich stolz drauf. Mhm. Ja, was ich schon mal witzig finde an der Stelle, vielleicht können wir das einfach kurz erwähnen, wir haben uns gerade darauf geeinigt, persönliche Entwicklung zu sagen, weil wir hatten erst Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben gemerkt, dass Persönlichkeitsentwicklung ja potenziell, was weiß ich, wie tief geht. Und wir glauben, dass das vielleicht das falsche Framing ist, dass das vielleicht auch gar nicht so in die Arbeit gehört. Oder aber persönliche Entwicklung im in der Rolle, die der Job erfordert, in den Eigenschaften und so weiter, die dazu eben gebraucht werden, wird sich wahrscheinlich sogar vielleicht ein bisschen gezwungenermaßen ergeben, oder? Könnte sein. Was er Daniel
1: komplett verschweigt, ist, dass wir die letzten 20 Minuten hart diskutiert haben über Begriffsdefinition, Haltung ähm, und all dieses Zeug, weil es wirklich, also es war am Anfang, war es eine langweilige, hey, lass uns mal über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann wurde daraus persönliche Entwicklung und dann haben wir gemerkt, dass uns dieses Thema verdammt, verdammt wichtig ist, denn wir haben ganz viele Ideen und Gedanken dazu und ähm, wenn ihr Bock habt, äh, bleibt bis zum Ende dabei, ich weiß auch nicht, was rauskommt,
0: ich bin sehr <lacht> gespannt. Genau. Okay. Ich denke, so eine These zum Einstieg macht vielleicht erstmal Sinn, oder? Ich würde gerne mit einer Frage anfangen. Fang mal mit einer Frage an. Was ist eigentlich persönliche Entwicklung? Hm. Gar nicht so einfach. Also naheliegend ist für mich, ein Team besteht aus Personen, also es geht schon mal um Personen, wenn man das Team runterbricht. Wir reden ja auch immer über Rollen und so Zeug. Und es gibt halt aus dem Kontext, in dem wir arbeiten, raus hat gewisse Skills, gewisse Fähigkeiten. Das ist schon mal ganz klar. Da kann auch potenziell eine persönliche Entwicklung stattfinden. Absolut. Muss vielleicht sogar, sollte vielleicht sogar. Und dann gibt es halt auch andere Sachen vielleicht, ähm, die bis hin zu Haltung und Auftreten und so gehen können. Das kann der Kontext erfordern. Ich würde sagen, das muss er nicht. Und Da sind wir jetzt schon an so einer spannenden Grenze, wo ich merke, hey, äh, wie weit dürfen wir da als Coaches eigentlich gehen? Was, was ist es denn für dich? Nein, nein, ich bin ganz bei dir. Aber während du redest, ist mir gerade die Frage
1: gekommen, hey, warum sagen wir persönliche Entwicklung und nicht persönliche Veränderung? Also implizieren wir im Begriff persönliche Entwicklung schon ein gesetztes Ziel, und eine persönliche Veränderung wäre nur so, es klingt so rein sprachlich, mehr so, da haben wir mal was ausprobiert, hat so einen experimentellen Charakter, hat aber nicht so, ist nicht so gerichtet,
0: geht es nur mir so? Ja, da ist es ist ein cooler, cooler Gedanke, sehr cooler Gedanke, weil persönliche Entwicklung könnte man auch mit Wertung hören oder mit Wertung lesen, ja. Also du bist jetzt nicht entwickelt, du bist jetzt schlecht und du musst dich jetzt erstmal entwickeln. Also du bist jetzt auf einer schlechten Stufe und musst auf eine gute Stufe kommen. Ja. Persönliche Veränderung kann man viel eher so auch hören oder lesen, dass man sagt, du bist jetzt gut, wie du bist. ja. Das ist immer ein schöner Anfang im Coaching so zu denken. Und die Veränderung führt halt dazu, dass es für den Kontext, das, was wir heute brauchen, halt vielleicht besser passt. Also es ist nicht besser oder schlechter. Ja, ich möchte jetzt dafür sorgen, dass wir die Folge in allen Textdokumenten
1: persönliche Veränderungen durch Begleitung eines Agile Coaches oder so. Persönliche Veränderungen im Team Coaching nennen und nicht
0: ja. persönliche Entwicklung. Ich finde das. Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass wir dann dieses Dokument hier umbenennen, aber <lacht> das ist ja schon mal ein geiles Zwischenergebnis. <lacht> wir sind, also wir lernen hier selber was. Ich finde es voll geil. Wir sind ja auch erst zehn Minuten drin oder
1: so. Das heißt, wir, haben, wir, sind, <lacht> ja, wir, wir laufen super. uns erst warm. Ähm, ja. ja, also ich stimme dir zu. Ähm, zu einer persönlichen Veränderung. Normalerweise kommt ja jemand und holt sich einen Agile Coach und sagt, hey, ich bin in irgendeiner Rolle, ich möchte die Rolle ausfüllen und dann ähm, ist das Thema, hey, welche Skills brauchst du, welche Methoden solltest du kennen, welche Perspektiven, welche Bücher solltest du gelesen haben ähm, und so weiter und natürlich dann auch, hey, was ist dein Wahrnehmungsfokus? Ich denke, ein Scrum Master muss anders auf ein Team schauen als ein PO, ähm, der muss eine andere Haltung verkörpern als ein Teamleiter ähm, und je nachdem, mit wem du sprichst, musst du dein Auftreten anpassen. Das ist für mich alles Zeug, wo ich sage, okay, das ist persönliche Veränderung, die ich als Coach beeinflussen darf, mhm. vielleicht soll, manchmal sogar muss. Weil ich würde jetzt ungern jemanden in ein Kundengespräch schicken, ähm, als PO, von dem ich weiß, dass er das eigene Produkt nicht gut verkaufen kann oder so. Das wäre jetzt für mich so ein Moment, wo ich dann mal so sage, ah, vielleicht sollten wir da mal kurz langsam machen, Da müssen wir erst noch ein bisschen feilen. Ja, um ja. ihn nicht quasi ins Messer laufen zu lassen. Genau. Was
0: wäre jetzt irgendwas, was gar nicht geht? Naja, das, mir gefällt immer mehr, dass wir jetzt sagen, persönliche Veränderung ist der Kontext, weil dadurch, dass eine Veränderung da ist, ist wahrscheinlich auch der Grund, dass wir als agile Coaches dazu kommen und das, was im Kontext der Veränderung wichtig ist, bearbeiten wir halt. Persönlichkeitsentwicklung, jetzt weiß ich auch, warum ich mich da vorher so ein bisschen dran gerieben habe, geht halt Potenziell bis hin zu Sachen, die, wo es irgendwie spirituell wird, wo es irgendwie vielleicht dann auch eher in eine Therapie oder so gehört und so, das immer recht schnell in einem auf einem Gefilde unterwegs, wo ich halt sage, what the heck? Was hat das im agilen Coaching in einem Business Kontext zu suchen? Oder im Also Coaching hört mal ganz auf, allgemein. die Leute therapieren zu wollen und so, das ist ein Anti-Pattern.
1: Ja. Okay. Also für die, die nicht in unsere Dokumente schauen könnt, hier steht spirituelles Blabla. Kannst du ein genaueres Beispiel von spirituellem Blabla machen?
0: Naja, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man halt Spiritualität definiert. Ja? Ähm, eine Definition, die ich gerne verwende, ist, die spirituelle Welt ist halt die Welt der Dinge, die wir nicht sehen, zum Beispiel Gedanken und Emotionen. Bei manchen Leuten kommt da noch ganz viel anderes Zeug dazu, bei mir nicht. Ich bin da relativ pragmatisch aufgestellt. Aber da sind wir schon in der Welt. Will ich mit dir über meine Emotionen und meine Gedanken sprechen und da voll die Tür aufmachen in einem Arbeitskontext? Vielleicht, wenn es nicht mal irgendwie erforderlich ist. Ich finde, das gehört vielleicht eher auf die rote Couch beim Therapeuten. Ich möchte mit dir nicht über Kindheitserlebnisse sprechen und welche Trigger ich da habe und welche Traumata ich mit mir rumschleppe und so. Sorry. Hm. Ich möchte aber ganz wohl mit einem Product
1: Owner oder mit, einem, mit einer Führungskraft darüber sprechen dürfen, dass er Begeisterung ausstrahlen muss, er muss das Produkt lieben, er muss das, was jetzt gerade gebaut wird, auf irgendeine Art und Weise sexy finden, weil er muss das Team dafür begeistern und das kann man auch nicht sehen, das ist irgendwie auch spirituell und ja, das ist Teil meiner Aufgabe als Agile Coach oder ich mache es ja auch extremer, ich sorge ja nur dafür, dass die Leute Positivitätscoach, wie ich mich nenne, ähm, dass die Leute sogar wertschätzen, damit sich, mit der Umwelt, mit dem Produkt, mit dem, was sie haben, umgehen. Und das ist ja auch nicht sichtbar. Also ich kann ja niemandem ansehen, ob der jetzt das Produkt anschaut und es scheiße findet oder das Produkt anschaut und sagt,
0: ist cool, ja. aber hat noch Potenzial. Der Unterschied ist aber ganz klar, du gehst nicht dahin und willst Leute, ohne ein Mandat zu haben im schlimmsten Fall, in ihre Persönlichkeit entwickeln, sondern du arbeitest in einem Kontext, wo sich eine Veränderung ergibt, wo die Leute Unterstützung in dieser Veränderung wollen und wo du sie quasi in den Punkten unterstützt, die für die Veränderung notwendig sind. Ich habe dich noch nicht erlebt, dass du, wenn, wenn klar, ein PO, der nicht für sein Produkt brennt, ist irgendwie doof. Das ist ganz klar im Kontext dieser geschäftlichen Aufgabe, die da im Raum steht, oder? So. Ja. Ja. Wenn du jetzt aber anfängst mit dem über was weiß ich seine Kindheit reden zu wollen, weil du glaubst, du bist jetzt der Typ, der hier die Leute reparieren muss, ähm, Nein, nee, andere Geschichte. Also ist jetzt ein extremer den Ball extrem woanders hingelegt. Habe ich dann auch schon
1: echt Schmerzen mit, ähm, weil also ich respektiere erstmal der Mensch, wie er ist, weil der ist gut so oder hat ja die Dinge, die er gelernt hat, nicht gelernt, weil irgendwas pathologisch gelaufen ist, sondern Menschen sind toll und man darf sie jetzt noch auf die Rolle oder auf die Funktion, für die sie sich entschieden haben, ein bisschen anpassen.
0: Genau. Mir gefällt der neue Titel umso mehr, weil ich hatte hier noch eine Sache geschrieben hey, irgendwie durch Arbeit im Team, durch Interaktion mit anderen, vor allem in einem agilen Umfeld, wo wir auch sagen, in dem Prozess sind feedback eingebaut. Also wir hauen uns eigentlich mit Absicht Feedback um die Ohren und zwar Feedback im Sinne von Daten, aber halt auch Feedback von zwischen, also zwischenmenschlich und ähm, es lässt sich ja gar nicht vermeiden, dass ich da auf blinde Flecken aufmerksam werde, auf Dinge, die mir vorher nicht klar waren und so. Also irgendwie auf Ideen zu kommen, wo ich potenziell was an mir ändern könnte oder vielleicht sogar sollte. Ich glaube, es lässt sich gar nicht so richtig vermeiden. Also ich glaube, die persönliche Veränderung lässt sich aus dem Teamkontext nicht rausnehmen. Ähm, das ist ja
1: das, warum wir ein Team brauchen. Also ähm, Team ist ja nur dazu da, um Fehlentscheidungswahrscheinlichkeit zu reduzieren, weil es einfach unwahrscheinlich ist, dass fünf, sechs Leute die gleiche Fehlentscheidung zum gleichen Zeitpunkt treffen. Das heißt, nur dadurch, dass ich die Offenheit in dem Raum habe, dass jemand sagen kann, ich sehe das anders, ich habe eine andere Wahrnehmung, ich würde es anders lösen, nur dadurch schaffe ich schon einen Raum, in dem ich mich immer wieder mit anderen Meinungen auseinandersetze. Und natürlich findet da Veränderung statt. Ähm, ich hatte erst heute Mittag wieder einen Kollegen, der mir gesagt hat, Armin, ich fand deine Retro naja so mittel, weil ich an dem und dem und dem Punkte echt auf Abstand gegangen bin. Und mhm. dann sage ich, hey, das ist cool, danke für diese wertschätzende Meinung. Ich bleibe bei meiner, du bleibst bei deiner, das ist ein spannender Konflikt. Und wir werden das weiterführen und wer weiß, vielleicht ändere ich ja das nächste Mal, wenn ich in ein neues Team komme, meine Retro-Vorgehensweise, weil ich mich an dieses Feedback zurückerinnere. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, muss ich erstmal eine Weile drüber nachdenken.
0: Genau, nicht, dass der Kunde hier zuhört und dich darauf festnagelt. Oh, da bin ich entspannt. Also das wäre <lacht> ja, aber auch mal witzig. Ja, genau. Ich, so, ja. Sollte irgendjemand diese Stimme wiedererkennen, hey, meldet euch, ich freue mich drauf. Genau. Ich glaube, ähm, das, was wir gerade diskutieren, hilft auch ein bisschen, ähm, Awareness zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen für das, was halt teilweise in dieser ganzen Coaching-Branche, auch in der Self-Help-Branche und sonst wo, halt auch an toxischen Geschichten passiert, was da so an Scharlatan rumläuft. Und zwei so Sachen, wo ich irgendwie aufmerksam bin, ist jemand, bleibt mal mal bei einem agilen Coach, wir müssen auch nicht die Welt retten. Ja? Ein agiler Coach, der in eine Firma geht, um dort Menschen entwickeln zu wollen, bevor sie ihn überhaupt danach gefragt haben oder bevor sich das aus dem Kontext ergibt, ist irgendwie so ein bisschen ein Anti-Pattern. Ähm, häufig gepaart mit dem zweiten anti und vielleicht ist es am Ende auch nur eins und das gleiche. Ich habe so ein bisschen Schmerzen mit Menschen, die sich als den weisen Guru wahrnehmen, der den anderen weit voraus ist und der, der seine Aufgabe darin sieht, die quasi äh, ich bin erleuchtet und du kannst durch mich Erleuchtung erlangen, also du ja. musst mir auf dem Weg folgen und ich bin dir voraus und ich ziehe dich hinter mir her oder so. Das ist irgendwie einfach eine super schwierige Dynamik. Und ich, ich glaube, darüber lassen sich halt solche ähm, schwierigen Konstellationen aufdecken, wenn man solche Sachen erkennt. Und ich finde es, eine, also ich
1: kann verstehen, warum die Gefahr entsteht, denn oft werden wir gefragt, hey, du kannst es besser als wir, kannst du es mir beibringen? Du hast mehr Erfahrung, kannst du mich an deinem Erfahrungsschatz teilhaben lassen? Und ich kann verstehen, dass da für den Coach oder für den, Scrum Master oder den agilen Berater, der da vor Ort ist, ähm, dieses Gefühl entsteht, auf dem nächsten Reifelevel zu stehen, auf der nächsten Zertifizierungsstufe zu sein oder was auch immer. Und ich finde es total spannend, dass es für mich als, erst wenn ich ins Coaching gehe, störe ich mich dran. Also wenn ich Mentor bin, dann ist es völlig okay, dass ich es besser kann und dass ich jemandem sage, guck mal Kleiner, so machen wir das jetzt ist für mich völlig jo. okay. Wenn ich Trainer bin, sage ich Freunde, so geht's. Probiert's zweimal aus. Beim dritten Mal erwarte ich, dass ihr es könnt, und zwar genau so, wie ich es euch gesagt habe. Aber sobald ich den Coach-Begriff mit da drin habe, habe ich irgendwie echt ein bisschen Beef. Darf ich nicht mehr sagen? Habe ich Beyond Meat? Also ähm, habe ich da irgendein Thema, ähm, <lacht> weil ich, weil es mich an der Substanz packt, dann will ich das nicht mehr, weil Coaching muss aus dem Coachy kommen. Und dann ja. muss ich auf Fragen reagieren, dann habe ich keine eigene Agenda mehr.
0: Spannenderweise ist auch das Phänomen, was ich sehe, ein bisschen anders. Also, dass du eine höhere Kompetenz in irgendwas hast, ist, glaube ich, irgendwie klar. Sonst hätte man dich nicht dazu dazugeholt. Ja. Mhm. Also, irgendwie, wenn es jetzt um Scrum geht, dass du halt irgendwie Scrum verstanden hast. Wenn die Scrum lernen wollen, wäre blöd, wenn sie dich beauftragen, wenn es nicht so wäre. Was ich meine, sind eher so Geschichten wie irgendwelche, äh, äh, Entwicklungsmodelle, die so in der Welt rumgeistern, wie sich Erwachsene entwickeln, welche Bewusstseinsstufen gibt, am besten noch mit bunten Farben und so, wo so Leute halt dann rumrennen und glauben, ja, ich bin da irgendwie ganz oben, aber du bist ja da unten, du bist ja noch, ich nehme jetzt braun, weil das kommt nirgends vor, du bist ja noch braun und ich, äh, durch mich kannst du jetzt auch lila werden oder so. Das ist für mich ein bisschen anderes Game und das finde ich schwierig. Also ich ich glaube,
1: es ist immer Ich wollte nur darlegen, warum ich Also, ich habe Verständnis für den Weg dahin, weil man sich dann in irgendeine Richtung spezialisiert, Klammer auf, vielleicht auch ein bisschen verrennt, und dieses Muster dann auf alle Patterns anwendet, die man findet. Also, da, davon ja. bin ich ja auch nicht frei. Ähm, ich habe für mich auch eine, oh, der ist so agil und der ist so agil, der ist so ein guter PO, der ist so ein guter PO, weil ich ja irgendwie daraus Veränderungen bauen will. Ich muss ja irgendwie für mich feststellen, okay, der ist okay. eher juniorig,
0: der ist das eher... Das gefällt mir, das ist sehr gut auf die persönliche Veränderung in dem geschäftlichen Kontext, in dem du dazugerufen wurdest und so zugeschnitten. Das sind ja genau die ganz konkreten Probleme, die die wahrscheinlich auch selber sehen. Ja, Ich war noch nie PO, bin neu, muss es jetzt lernen, es geht um Handwerkszeug, es geht um genau vielleicht auch Charaktereigenschaften, Ja, aber halt, die man dazu braucht. Ja, Und es geht jetzt nicht darum, ähm was weiß ich, dass der Coach denkt, äh, du musst in Spiral Dynamics jetzt unbedingt mindestens mal grün werden, damit es hier Sinn macht oder so. Ja. Ja. Ähm, ja, ich finde halt auch, daraus lässt sich schon so ein gutes, was ist denn der Gegenteil von Anti-Pattern, ein gutes Pattern, ein, 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 ein Good-Pattern. Eine ein, Empfehlung. Ein, eine ein Empfehlung ableiten. Wir werden mal ähm, deutsch,
1: wie verrückt. Ähm. Und
0: das, das ist ähm, glaube ich, auch in jeder Coaching-Ausbildung drin, aber irgendwie ist die Tendenz, das immer wieder zu vergessen. Wir arbeiten mit erwachsenen Menschen, die sind nicht kaputt, die, die müssen sich auch nicht entwickeln, wenn sie es nicht wollen, im Extremfall, ja. Und ich glaube, da ist immer zu so einer gewissen Demut einfach geraten, auch sich nicht selber unbedingt als besser oder weiter zu sehen, sondern einfach mit denen auf Augenhöhe an dem Problem zu arbeiten. Das ist
1: für mich noch, also gerade weil du den Begriff Augenhöhe verwendest, wäre es für mich Respekt und noch keine Demut, ähm, also einfach, weil ich respektiere, wo auch immer er steht, wo auch immer er herkommt. Seine Erfahrungen haben dazu geführt, dass er so ist, wie er heute ist. Wie toll ist das? Was kann ich von ihm lernen? Das ist für mich alles noch Respekt. Ähm, Demut kriege ich dann, wenn ich feststelle, wie viel oder wie, was für einen gigantischen Erfahrungsschatz in allen uns stecken. Ich habe erst vor kurzem wieder mit jemandem diskutiert, der ganz klar sagt, alle über 40 müssten ein Buch schreiben. Ähm, was wir dann an Wissen hätten, wie gigantisch, ja, also und nicht festgelegt, das müssen alles agile Bücher sein, sondern der eine schreibt halt über Modellbau von Bahnhöfen, der nächste schreibt über Bücherba äh, Bücherbacken, äh, es ist soweit. Der nächste schreibt über Keksebacken und ein dritter schreibt über Tomatenanbau. Was, was hätten wir für Wissen auf der Welt, wenn wir all dieses wissen, was gerade da draußen ist? Und davor habe ich tiefe Demut, weil ich immer wieder Menschen treffe, die mich
0: echt weghauen mit dem, was die einfach so können. Genau. Und das ist halt auch äh, ein Aspekt, den ich mit dem Mut meine. Also ich meine das auch ein bisschen so, ja, du hast mich jetzt als Coach dazu geholt, aber ich bin auch nicht frei von blinden Flecken. Ich bin auch nicht frei von Fehlern und vielleicht habe ich auch irgendwo was falsch verstanden. Und wenn ich so ein bisschen offen dafür bin, dass ich vielleicht halt auch nicht der geilste Mensch der Welt bin, äh, dann lerne ich das vielleicht durch dich. Ja? Absolut. Und dann ist nämlich auch automatisch dieses, ich bin der Guru und du musst durch mich Erleuchtung erfahren oder so. Das funktioniert dann ja gar nicht mehr, wenn ich mit dieser Demut da rangehe. Ähm, dann ist es mehr so ein, wir arbeiten gemeinsam an einem Problem, nehm, übernehmen ein bisschen Verantwortung für unterschiedliche Sachen und wir beide lernen was dabei. Vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise, aber ich lerne vielleicht mal wieder dazu, dass ich einen blinden Fleck da und da hatte, und dass mich das in meinem Coaching limitiert, du lernst an einer anderen Stelle was dazu und so weiter. Und nur, also
1: ich will das jetzt kurz klar machen, was du gerade beschreibst ist, dass sich beide verändern. Also Coaching führt zwangsläufig dazu, dass Austausch, Kommunikation, Veränderung auf beiden Seiten stattfindet. Denn wenn ich im Einzelcoaching mit Karl Günther irgendwas bespreche, Schon in dem Moment bin ich verändert, wenn ich in die Teamsituation komme, weil ich mehr weiß als der Rest des Teams, wenn ich aus dem Einzel Einzelcoaching komme. Und auch darüber muss ich mir sehr, sehr klar sein. Wann rede ich mit wem über was und worauf gründe ich wann welche Entscheidung? Mhm. Ähm, und das hat für mich massiven Einfluss auf die Art zu arbeiten als Coach in einem agilen Team. Denn ich muss meine Veränderung auch also die muss ich irgendwie auch tracken das muss ich auch klar haben und ich muss mir gewahr machen, ja ich verändere mich auch natürlich jetzt vielleicht nicht in so grundlegenden fachlichen Themen, da bin ich relativ stabil aber meine Kommunikationsrolle und mein Netzwerk und mein Vertrauenssystem, das ist ein blödes Wort oder meine Vertrauensbeziehung ähm, zu den Menschen verändert sich natürlich auch und das ist auch eine persönliche
0: Veränderung sogar für uns. Ich habe mich erst glaube ich, schon mehr, als es normalerweise passiert, auch fachlich verändert, indem ich einem Kunden bei einer Idee gefolgt bin. ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, gerade an der persönlichen Ecke lernt man auch immer dazu, wenn man so ein bisschen offen ist. Und ich glaube, man muss sich auch nicht immer zwingend verändern, aber ähm, Dinge beeinflussen einen halt. Und das, was du über Einzelcoaching sagst, finde ich auch ganz wichtig, ich glaube, wenn wir als Teamcoaches arbeiten wollen, ist es am besten, halt nach Möglichkeit immer Teamcoaching zu machen. Also, ich arbeite immer mit dem ganzen Team. Das ist einfach besser. Teamentwicklung funktioniert auch nicht über Einzelcoaching. Bin ich ganz anderer Meinung. Bin ich genau
1: auf der genau gegenüberliegenden Seite, weil ich dadurch, dass ich im Einzelcoaching arbeite, den Wunsch dieses einzelnen Menschen so respektvoll in, meine, in, 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 in die Situation einbetten kann, dass ich wahrscheinlicher die Veränderung erreiche und dann muss er sich ja in seiner neuen veränderten Rolle und Position mit dem Team ohnehin austauschen. Das heißt, ich mache lieber Einzelcoaching und verfolge dann während den Gruppenterminen, wie die Leute jetzt zusammenspielen, was hat sich geändert, als dass ich dort irgendwie gießkanntechnisch Dinge tue, die nicht zu den Einzelindividuen passen. Naja, aber das Team ist kein Einzelindividuum. Nein, es ist nicht. Es ist ein Kommunikationssystem und deshalb möchte ich mit den einzelnen genau. Parteien sprechen.
0: Deshalb naja, mache ich Einzelcoachings statt Teamcoaching. Wir müssen Team uns da auch nicht einig sein. Ich persönlich glaube, dass Teamentwicklung über Teamcoaching funktioniert und dass das Einzelcoaching dazu kommt, wenn sich eine Einzelperson wünscht, was weiß ich, irgendwas, was sie persönlich betrifft, da nochmal genauer hinzugucken. Wenn das das ist, was du meinst, stimme ich auch mit dir über. Also, ich finde, wir haben jetzt
1: 42 Folgen aufgenommen oder jetzt sind es 41,5 und jetzt kommt mal der Punkt, wo ich recht habe. Ja,
0: also jetzt ist mal Schluss. Okay. Äh, <lacht> 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 ich glaube, dass wir vielleicht sogar beide gleichzeitig Recht haben, zumindest in unserer persönlichen ich Realität. Möchte
1: aber, ich möchte aber nicht, dass du auch Recht hast, jetzt möchte nur ich Recht haben.
0: Genau, also Leute, Armin, wir behaupten jetzt einfach mal, Armin hat Recht, Einzelcoaching ist viel besser als Teamcoaching, schreibt ihm mal, was ihr darüber denkt. Ich habe so, hab so eine These dazu, die verschweige ich mir jetzt, weil Armin hat Recht. <lacht> Nein, so, also. Das ist aber auch gar nicht der Punkt der heutigen Folge. Das ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Den können wir jetzt einfach verlassen. Ach, schade. Menno, genau. Der ist mir also, so wichtig. Mir ist nur wichtig, wenn du im Einzelcoaching arbeitest, hast du wieder das Potenzial, dass du da Dinge erfährst, die dich beeinflussen, die dir es dir schwieriger machen, mit dem Team zu arbeiten. Das ist gefährlich. Ja, ja. ja. Und ich muss mir.
1: Ähm was ist mir ganz, ganz wichtig, ich würde auf gar keinen Fall in meinen Gesprächen die Rolle des Teams einnehmen. Also ein, die anderen sagen immer oder sowas ist definitiv ein ultra krasses Anti-Pattern, sondern ich versuche immer nur die Wahrnehmung oder die, die räumliche Präsenz, die mein Coaching-Klient selbst in der Situation hat, nochmal zu reflektieren. Also ein, hey, du standst Letzte Woche beim Planning, wie ging es dir denn da? Was hast du wahrgenommen? Was hast du gehört? Was hast du beobachtet? Ähm, wie gut kamen wir zu Entscheidungen? Wie gut war die Methode? Ähm, um sozusagen nicht meine Wahrnehmung auf den Klienten zu stülpen, weil damit würde ich ja das Team repräsentieren, damit würde ich ihn zwingen, sondern ich versuche, ihnen dabei zu helfen, die einzelnen wahrnehmbaren Parameter in der Teamsituation noch mal zu reflektieren.
0: Ja, Tricky Geschichte. Ich,
1: ich, also ich merke gerade, ich könnte da in ganz viele Ecken abbiegen, die ich wirklich spannend finde und wo ganz viel Achtung Finger nicht dahin, das
0: tut weh, äh, Potenzial liegt. Ich sehe, ich habe Interesse, darüber auch mal eine Folge zu machen. Da ich weiß nur nicht, wie unsere, wir die dann unsere nennen. Unsere aktuell herrschende Einigkeit noch mal in, äh, in Frage stellen. <lacht> ähm, genau. Ja, jedenfalls, wie gesagt, also ähm, wenn ich halt mit Einzelpersonen arbeite, die gleichzeitig aber auch in einem Teamkontext unterwegs sind, muss ich echt aufpassen, dass ich da saubere Grenzen ziehe, sonst wird es nämlich auch ethisch irgendwie fragwürdig. Ich lasse mich durch Geschichten beeinflussen, die ich mit in den Teamkontext trage und schon ist die ja. Kacke am Dampfen. Ein ganz wichtiger Seitenaspekt,
1: ich muss klar haben, mit welcher Rolle ich gerade spreche und welche Rolle ich dabei innehabe. Also auch das muss ganz, ganz deutlich sein. Hey, spreche ich gerade mit dir als normaler Mitarbeiter, bist du gerade der PO? Oder, auch das habe ich regelmäßig, bist du gerade der Teamleiter, der Teamverantwortliche, der Abteilungsleiter, was auch immer? Ähm, weil sich auch das klarzumachen, hilft natürlich ungemein bei der persönlichen Veränderung, weil ich natürlich das Ziel der persönlichen Veränderung abhängig von der aktuellen Rolle machen muss. Und das ähm, ich habe gerade wieder bei einem Kunden das Thema, dass mehrere Rollen auf Personen gebunden werden. Dann merken die Leute auch, dass es eigentlich eine nicht so ganz äh, konkurrente Idee ist, zu sagen, hey, du bist Teamleiter und Scrum Master, weil die beiden Rollen sich in manchen Teilen auch einfach widersprechen, dann muss ich da anders mit umgehen. Hm. Ähm, aber jetzt mal, wer treibt denn so eine persönliche Veränderung? Macht es der Coach? Macht es die Führungskraft? Macht es der technische Experte? Die Macht es der Architekt? Macht es der PO? Machen das also, alle?
0: Idealerweise sollte das die betroffene Person selbst tun. Oh, die habe ich jetzt ganz vergessen. Cool, ja, danke. Ja, also danke wenn dafür. die Person das nicht will, bin ich ziemlich schnell dabei zu sagen, okay, also das sind ja auch deine Konsequenzen. Wir sind, also das ist auch so eine andere Notiz, die ich mir noch hier geschrieben habe. Wir sind bei der Arbeit, wir sind nicht bei der Therapie. Ja, also irgendwie, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie hier. Was ist so zu tun, als wärst du irgendwie kaputt und dich möglichst zu fixen. Ich kann auch einfach so tun, als ob du halt okay bist, wie du bist, egal wie du gerade sein möchtest, weil du hast auch die Konsequenzen und das hat für mich auch mit Respekt irgendwie zu tun, solange du dich nicht verändern willst. Ja, wie gesagt, kann halt dann irgendwelche Konsequenzen haben, die aber auch nicht von mir kommen, hm? wenn dann dein Chef sagt, okay, dann bist du halt nicht in dem Team. Okay, vielleicht ist das ja aber auch genau das Richtige für dich. Who am I to judge? Ja? So, ja. Wenn du dich verändern willst, gibt es da wahrscheinlich einen ein Spielraum, wo man diese persönliche Veränderung in so einem Business-Kontext mit einem agilen Coach irgendwie auch machen kann. Und ähm, wenn du dich halt nicht verändern willst, dann kann es sein, dass es die Führungskraft zu einem gewissen Grad treibt. Okay. Weil Sagen wir mal, ich habe einen Mitarbeiter eingestellt, der auf, auf, verhält sich nicht erwartungsgemäß. Da ist offensichtlich auch für das, wofür ich ihn eingestellt habe, und dafür hat er ja auch oder sie ja auch unterschrieben, also dafür hat die Person ja auch einen Deal eingegangen. Äh, dafür, dafür ist die Person aber offensichtlich in der Wahrnehmung vieler andere unfit äh, und blockt das Feedback dazu ab und möchte nicht diese persönliche Veränderung irgendwie eingehen. Dann habe ich nach, als Führungskraft natürlich einen Case, wo ich die Berechtigung sehe, dass die Führungskraft mal ein bisschen Forscher auch vielleicht da dran geht und sagt, sorry, aber das ist nicht das, wofür wir dich eingestellt haben. Wie gesagt, wir sind bei der Arbeit, wir sind nicht bei der Wohlfahrt oder beim Kuschelclub. Ähm, irgendwie muss ich halt auch ein bisschen was bringen. Ja? Und aber, da finde ich es total aber, fair, aber, dass die Führungskraft dann den Anstoß, den Grundimpuls für so eine persönliche Veränderung vielleicht setzt. Macht das nur die Führungskraft? Macht das auch der Agile-Coach? Macht das nur der Agile-Coach? Macht das Kommt drauf Führung? an, was? Also so ein Impuls, wie eben beschrieben, jemand mal äh, so ein bisschen einzunodden und zu sagen, hey, wir haben dich für einen Job eingestellt. Den Du hast den Deal von deiner Seite ja auch bewusst eingegangen. Und offensichtlich ist es eben nicht so, wie ursprünglich mal der Deal war. Und wir haben jetzt ganz klar die Erwartungshaltung, dass sich da was ändert, weil bisher ist es irgendwie an dir abgeprallt. Ja. Ähm, das ist für mich was, das würde ich nicht als Coach machen. Also das, den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Da hast du irgendwie deine Rolle falsch verstanden, wenn du das machst. Ich habe für
1: mich die Grenze gezogen, dass immer wenn es vertragsrelevant ist, also du nimmst Bezug auf den Arbeitsvertrag, auf die, hey, du bist eingestellt für Folgendes. Ähm, das ist auch was, was ich ganz klar der Linienführungskraft überlasse. Da bin ich einfach raus, geht mich nichts an. Ähm, manchmal habe ich sogar also habe ich sogar Feedback-Kanäle an die Führungskraft und sage, hey, der ist unfit ähm, weil ich denke, okay der Loop muss geschlossen werden, das belastet das Team, ähm, kommt selten vor, habe ich aber schon gemacht ähm, für ganz viele Themen nehme ich diese, okay, was kann das Team tun, um diesen Mitarbeiter zu entwickeln, also hey in, in der Form von einer Retro- oder von einem Feedback-Gespräch oder von so einer, so einer ähm, Entwicklungsgespräch-Session, die mir auch in, in der Gruppe sehr gut hinkriegen kann. Auch da habe ich schon sehr viele große Veränderungen stattfinden sehen, wo dann Leute vom Team lernen, hey, ähm, wir hm. bräuchten mehr Engagement, wir bräuchten mehr Stimmenanteil, wir bräuchten mehr Redezeit, was auch immer, ähm, was super gut funktioniert hat. Ähm, und klar der Product Owner hat eine extreme Wirkung, weil er die Verbindung zum Produkt darstellt. Also auch da möchte ich ganz, ganz, ganz deutlich sagen, es gibt Fälle, wo es einfach darum geht, keine Ahnung, zum Beispiel Auftreten beim Kunden oder m, Entscheidungsfindung. Da ist der Product Owner einfach super geil in den meisten Fällen drin, das über das Produkt zu argumentieren. Und damit ist es kein persönlicher Angriff mehr, sondern es ist einfach ein, okay, hier für dieses Produkt bräuchten wir. Und für ja. all das, was dann nicht abgedeckt ist, sehe ich eigentlich den Agile Coach ähm, immer noch innerhalb seines Mandats natürlich. Das ist einfach, also ja. da, das ist die gesetzte Klammer, die da irgendwie ist. Aber wenn jetzt jemand zu mir käme und sage, hey, ich habe meinem Teamleiter schon geholfen, der kann mir nicht helfen, der PO hat da auch keine Ahnung, was kann ich tun, um bei dem nächsten Vortrag am Entwicklertag besser auf der Bühne zu stehen, da würde ich dann in Gespräche eintauchen, eintauchen und Dinge mit ihm besprechen.
0: Genau. Für mich ist halt die Voraussetzung, dass die Person selber will. Das ist einfach sonst, das funktioniert nicht und es ist auch nicht sauber. Also und dann ist es kein mehr Coaching Gründe mehr. Dagegen. Also. Wie dieser Zustand dahergekommen ist, ob da die Führungskraft involviert war oder sonst was, ist mir an der Stelle eigentlich auch wurscht. Ich mische mich da halt einfach nicht ein, weil ich bin nicht... Teil des Unternehmens, ich bin dafür nicht verantwortlich. Das wäre auf viele Arten vermessen, sich da einzumischen. So, für, wenn, wenn erstmal so ein Kontext da ist, wo jemand sagt, okay, ich will was ändern, ich will mich irgendwie entwickeln in irgendeine Richtung, will in die neue Rolle reinwachsen oder so und es etwas ist, wo ich helfen kann, dann helfe ich gerne und dann glaube ich, dass ich in vielen Fällen als agiler Coach der bessere Ansprechpartner bin als zum Beispiel die Führungskraft, weil in dem Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter schwingen ja nochmal ganz viele Dinge mit. Die Führungs ähm, A, ähm wird der Mitarbeiter nie vollständig offen mit seiner Führungskraft sprechen. Es ist einfach eine Illusion, dass das stattfinden wird. Da glaube ich nicht dran. Also egal welche Unternehmenskultur, es ist immer noch meine Führungskraft. Das ist der, der den Stempel auf meinen Arbeitsvertrag gemacht hat am Ende. Da werde ich, werd ich einfach psychologisch in einem anderen Prozess unterwegs sein, wie mit einem Externen, der mir gar nichts kann, der... Das ist einfach ein anderes Setting. Da kann ich offener und freier agieren und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Ähm, ja. Und die Führungskraft hat auch einen anderen eine andere Hebel. Nachher, wenn ich irgendwas angehen will oder so und mich auf Optionen festlege und so weiter, ähm, gegenüber, ich kann schon Commitment irgendwie mit einem externen, agilen Coach, wie jetzt zum Beispiel mit dir oder mit mir machen, ähm, das ist dann, aber eine andere Art von Verbindlichkeit. Natürlich kann ich auch sagen, hey, hast du jetzt gemacht oder nicht? Ja, irgendwie gemerkt, ist doch die falsche Aktion. Ähm, wenn ich das mit der Führungskraft mache, kommt da gleich ein ganz anderes Gefühl von Druck auf und so, was dann auch wieder schnell ungesund werden kann. Also gibt es viele Gründe, warum. Sowas wie ein Coaching oder auch ein Mentoring, nicht in den, in, die, in den Beziehungskontext zwischen Führ Mitarbeiter und direkter Führungskraft gehört. Das ist einfach nicht, äh, keine gute Dynamik für sowas. Und das, obwohl das überall gehypt wird, dass Führungskräfte jetzt Coaches werden? Hm. Ähm, ich glaube, dass das auch zu einem gewissen Grad richtig und zu einem gewissen Grad Bullshit ist. Jo. Weil was ich durchaus glaube ist, dass viele Führungskräfte besser täten, sich so ein bisschen mal mehr Neugier, auf Neugier einzulassen, mal ein bisschen mehr Weniger festgelegt zu sein, ein bisschen mehr in Dialog zu gehen, mehr Fragen zu stellen. Ich glaube, dass da Coaching-Haltung und viele Coaching-Techniken Sinn machen. Sind die Führungskräfte deswegen Coaches? Nein. <lacht>
1: Nein. <lacht> ähm, mir ist eins noch ganz wichtig. Und das wird, also, es ist zwar offensichtlich, aber wozu? Also, äh, Pers Personen verändern. Ich möchte ein Bild von Götz Werner, das ist ja der, das ist leider verstorben, äh, Gründer von dem Drogeriemarkt. Und der hat das Bild sehr schön beschrieben, dass das Unternehmen den Rahmen schafft, in dem ein Mitarbeiter sich und das Produkt entfalten kann. Also da, niemand würde so große Produktionsmaschinen kaufen und so weiter. Äh, das macht dann schon das Unternehmen. Aber das Unternehmen kann nur so weit wachsen, wie sich die Mitarbeiter, die quasi diese Glaskuppel nenne ich es mal, nach oben halten, entfalten. Das heißt, der Wert der Firma ist quasi die Summe der Mitarbeiter. Natürlich kann ich die Mitarbeiter nicht berechnen irgendwie als Wert, weil es ja um viele persönliche Eigenschaften und viele kulturelle Dinge geht. Aber ich finde dieses Bild total schön, dass ich als Unternehmen davon profitiere, wenn ich meine Leute bei der Selbstveränderung, bei der Selbstentfaltung, bei der Selbstentwicklung ähm, unterstütze, vielleicht auch finanziell ihnen den Raum dafür gebe und auch die Spielwiese, wo sie mal Dinge ausprobieren können. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich immer wieder in Kontexte komme, wo das nicht stattfindet. Wo Leute so dieses, und was hast du dieses Jahr Neues ausprobiert? Hä? Warum sollte ich das tun? What? Okay, du machst Stillstand. Sobald die Leute stillstehen, verändert sich auch die Firma, in der sie sind, nicht mehr in eine gewünschte Richtung. Und das ist echt alarmierend, weil... Die Umwelt verändert sich, der Markt verändert sich und so weiter. Wir müssen uns alle verändern. Mhm. Ähm, das ist mir nur noch ganz, ganz wichtig sozusagen als, hey, warum sollte ich mir den Stress geben, überhaupt in persönliche Veränderungen zu investieren? Als Führungskraft, als äh,
0: Konzernmitarbeiter, was auch immer. Ja, es gibt sicher auch Unternehmenskontexte, die halt nicht ganz so typisch wie die kapitalistische Firma gebaut sind, wo ähm ja, Menschen vielleicht auch ihr Privatleben und so und ihren Beruf mehr irgendwie, wo, das, wo, das, wo die Grenzen flüssig werden und so weiter. Das ist aber, glaube ich, nicht der Normalfall. Also im Normalfall ist, sind es einfach unterschiedliche Kontexte und da gibt es einfach Grenzen, wo das eine im anderen nichts mehr zu suchen hat und wo man es auch im Coaching und so trennen sollte und auch in der Führung trennen sollte. und ähm, wobei, ja. wobei ich tatsächlich sagen muss,
1: wenn die ideale Führungskraft, sollte es die da draußen irgendwo geben, als Vorbild, als ansprechbar auftritt und sich so präsentiert, dann glaube ich schon, dass da ganz viele Menschen Interesse dran haben, ja Coaching, Lernen, Austausch, Inspiration ähm, zu haben. Also in meiner Erfahrungswelt findet exakt genau das statt, egal wo man so eine Kultur von Offenheit schafft. Ähm, findet genau das statt, weil natürlich die Mitarbeitenden selbst ein großes Interesse daran haben, dass sie ihren Wert steigern. Ähm, und ich war vor kurzem bei einer Firma, wo ich das den Leuten erstmal sagen musste, mit diesem, hey, warum, warum ja. macht ihr nichts?
0: Brauchen wir nichts, okay. Das Interessante ist ja, dass potenziell Coaching für die Führungskraft sogar viel wichtiger ist als für die Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob wir das Fass in dieser Folge noch aufmachen sollten. Aber nur mal so ganz kurz. Wenn ich in einer Position bin, wo ich legitimierte äh, Autorität in einem System habe, ist einfach in der Psychologie mittlerweile gut erforscht, dass ich weniger Empathie aufbringen kann, schneller blinde Flecken mir erarbeite, anders wahrgenommen werde, mich Leute anders behandeln. Ähm, also ganz viele Punkte, wo ein Unabhängiger, der mal mir ein bisschen so ein paar Fragen und Perspektiven um die Ohren haut, äh, die ich sonst mir nicht so irgendwie angucke, noch viel, viel wertvoller ist wie für den normalen Mitarbeiter. Ja, Nur mal so einfach in den Raum gestellt, liebe Führungskräfte, ihr seid eigentlich die Top-Kandidaten für Coaching, nur damit das mal so ausgesprochen ist. Und es ist einfach ein mathematisches Problem,
1: an der Führungskraft orientieren sich viele, an den normalen Mitarbeitenden tendenziell vielleicht weniger. Muss nicht so sein, ist aber wahrscheinlicher. So, hey Daniel, was ist denn die Empfehlung für den Coach vor Ort? Was sind die, was sind die High-Fives, die wir auf gar keinen Fall... Ähm Weglassen dürfen? Was ist die Empfehlung für jemand, der jetzt rausgeht und sagt, ich muss morgen mal mein Coaching reflektieren? An was sollte er denken?
0: Ich würde erstmal so mit so einem Self-Check-In anfangen. Warum mache ich das eigentlich? Glaube ich, dass ich berufen bin, Menschen entwickeln zu müssen, ist vielleicht ein schlechter Start. Also so ein bisschen nochmal sich an diese Demut erinnern an diese Grundhaltung, dass die Leute, die ich da treffe, das sind alles Erwachsene und die sind gesund und in Ordnung und bis das Gegenteil bewiesen ist vielleicht. Das glaube ich, immer erstmal ein guter Start. Also ich glaube, Schritt 1 ist so ein Self-Check-In. Gehe ich da mit einer gesunden, guten Haltung rein? Und ich nehme für mich in Anspruch schon mit dem,
1: hey, ich möchte da was verändern und ich möchte auch Menschen verändern. Ich mache da aber vorher die Klausel kein coaching ohne Auftrag. Ich muss also mein Mandat klar haben, haben wir schon 23 Mal gesagt. Ich glaube, wenn es jemals ein Agile Team Coaching T-Shirt geben muss, dann muss da Auftragsklärung draufstehen irgendwie. <lacht> Jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich die Idee gar nicht so schlecht, wollte ich gerade mal gesagt haben. Ähm, wir machen erstmal keine T-Shirts. Wir sollten T-Shirts, also ich bin fest der Meinung, dass wir dringend, liebe Zuhörenden, bitte schreibt an daniel at agileteamcoaching.de, wenn ihr ein T-Shirt haben wollt. Sollten wir dann welche drucken, sorge ich dafür, dass ihr ein kostenloses äh, vorher kriegt. Also, das habe ich jetzt gerade gesagt und ihr könnt mich darauf festnageln.
0: Ob wir dann T-Shirts kriegen, ich weiß es nicht, aber ich fände die Idee witzig. So, Entschuldigung, ich bin schon wieder T-Shirts. Ja, du hast dich nur an einer Stelle versprochen, die richtige E-Mail-Adresse ist armin at agile Nee, 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 nee. Ich will nur nee, nee. deinen T-Shirts nichts am Hemd haben.
1: <lacht> okay, also wir waren bei Demut, Self-Check-In,
0: Mandat klar haben, kein Coaching ohne Auftrag, passt eigentlich Ja, oder? Nicht, nicht vergessen, dass wir im Arbeitskontext unterwegs sind und dass Live-Coaching und persönliches Coaching im privaten Kontext und so alles nochmal andere Dinge sind und diese nochmal klar machen, in welchem Kontext bin ich hier, was bedeutet das, über welche Art der persönlichen Veränderung, wie wir es jetzt nennen, geht es hier überhaupt und mit welchen Tools sollte ich vielleicht auch eher mal ein bisschen äh, aufpassen, weil die halt in den Kontext nicht passen. Ja, okay. Also das innere Familiensystem ist vielleicht nicht das erste Tool, was ich in so einem agilen Coaching-Kontext im Business-Team-Gedöns irgendwie rausholen würde. Ja. ja. Dann erinnere ich euch nochmal
1: an den Fragebogen, den wir in den Shownotes verlinkt haben, wo es uns darum geht, dass wir eure Geschichten, hey, wo hätte ich gerne einen Coach gehabt, was war die Situation oder wo hatte ich einen Coach, was war das Thema? Genau. Was war die Situation, in der ich war? Was ist die Story drumherum? Also gerne auch genau. drei also, Minuten. Was ist der Lass mich Anlass? doch mal ausreden, lieber Daniel. Gerne Vielleicht. mal. Drei, Folge 42, ich komme endlich zu Wort. Ähm, <lacht> also, hey, was ist passiert? Was war für mich? Die Situation, wie ist die entstanden? Was für Lösungen habe ich probiert? Und was hat dann Coaching beeinflusst, wie war der Coach in dem Spiel, wie bin ich an den Coach gekommen, all diese Dinge, um, wie habt ihr mit Coaching erfolgreich gearbeitet oder vielleicht auch misserfolgreich, also das ist auch völlig okay, wenn er sagt, hey, das war eine Coaching-Experience, die ich hatte, sie muss nur authentisch sein, wir wollen die echten Geschichten, ähm, und vielleicht wird er da dann so eine kontroverse Diskussion draus, bei der dann am Ende ich recht habe. Das wäre mir ganz ja, wichtig. Genau. Kommt in den Slack-Channel. Ja, schreibt Armin zu den T-Shirts, nicht mir. Ähm, schreibt uns Bewertungen und ähm, empfiehlt uns weiter, gibt uns Sterne auf Spotify und äh, wie heißt das andere kleine Ding? Ähm, Apple Podcasts genau. und natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen auch. Ich sage danke, dass ihr so lange bei unserem verrückten Ding zugehört habt. Das ist, ich weiß noch nicht, ob sich das nach Podcast-Folge anfühlt, aber es war spannend. Ich habe viel gelernt unterwegs.
0: Ähm, ja. ich danke, Daniel. Zwei neue Perspektiven mit. Danke, Armin. Und dann haue ich auf den Outro-Knopf.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns weiter.